0: de la question Qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça va changer
1: Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour mettre en question ce que notre invité, le philosophe des sciences Philippe Huneman, appelle les sociétés du profilage. Dans son dernier essai, sous-titré Évaluer, optimiser, prédire, Philippe Huneman nous alerte sur les multiples traces et autres données personnelles que nous laissons volontairement ou à notre insu sur la toile. Un flux de données exponentielles qui valent leur pesant d'or et que ça aussi bien les grandes firmes que les instituts de recherche, les gouvernements ou les partis politiques, car croisés avec celles d'individus similaires, ces multitudes de données permettent d'établir des profils, d'en déduire des prédictions relatives à nos décisions, à nos actions et donc de nous orienter dans nos choix, de nous manipuler, de nous contrôler en quelque sorte. Mais jusqu'où est-il encore possible d'échapper au codage et au profilage autour de la question, quel est notre meilleur profil et si on commençait par se demander à qui et à quoi il sert. Bienvenue.
0: On voit très très bien en fait cette algorithmisation générale du vivant, y compris d'ailleurs dans la surveillance de la Terre. On, on met des instruments de mesure absolument partout, on récolte des informations, on en extrait des patterns, des modèles, et avec ça on gouverne. Donc c'est cette gouvernance générale qui part des profilages, qui part du data, et, et qui est liée en fait à... À mon avis, cette chose, effectivement, qui est une, une emprise humaine sur le, sur le monde, une maille. Nous habitons des codes et je me demande dans quelle mesure la machine humaine euh, parvient à lâcher prise. Je vois mal comment le pouvoir, un État, une, une entreprise, en fait, arrive à lâcher prise. Parce que précisément, ce qu'elles font, c'est prévoir, contrôler et euh, agir. Et elles agissent en fonction d'informations qu'elles récoltent.
2: On vient d'entendre le constat de l'écrivain-chercheur Camille de Toledo qui rejoint un peu le vôtre, Philippe Huneman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour nous alerter finalement sur ce qui nous arrive, comment la révolution numérique nous transforme, souvent à l'insu de notre plein gré, et transforme nos sociétés en sociétés du profilage. Ça, c'est le titre de votre dernier essai. Philippe Huneman paru chez Payot. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des techniques. En l'occurrence, ce sont bien toutes ces nouvelles techniques, technologies numériques, les big data, les réseaux qui sont à l'œuvre dans ce que vous appelez nos sociétés du profilage. Mais pourquoi avoir choisi ce mot, ce concept de profilage, Philippe Hulman
3: Alors, euh, je, pense, je pense que pour, pour plusieurs raisons, la, la première, elle est assez simple, c'est que c'est un, un terme dont on a l'habitude, hein, on remplit un profil mmh. pour s'inscrire sur un sur un réseau quelconque ou pour vrai? un service quelconque ou euh... Euh, et la, la, la seconde c'est que je me demandais un petit peu en gros qu'est-ce qui euh, a lieu aujourd'hui avec toutes ces Technologie dont on se sert tout le temps, même si on ne sait pas comment elle marche, qui euh, prolonge le, le type de, de société et de gouvernance que Foucault appelait les, les sociétés disciplines, dans laquelle la surveillance était quelque chose de fondamental. Et il fallait surveiller des, des populations pour euh, s'assurer que, en gros, les normes étaient respectées, et ce qui permettait effectivement d'optimiser une production, une production de. Euh, la production de victoires à l'armée, si on peut dire, la production à l'usine, la production de de, de guérison à l'hôpital, euh, pour prendre les, les, les exemples dont parle Foucault, et donc euh, d'une manière assez marxiste en fait, euh, fidèle un peu au credo que les, les, les technologies, hein, ce que ce que, ce qui ce qui, euh, ce qui fait partie de ce que Marx appelait les forces productives, mm -hmm. conditionnent un peu la, les rapports sociaux dans un euh, dans un régime euh, dans un régime économique et dans un État, je me suis un peu demandé euh, qu'est-ce qui se passait avec, euh, donc avec ces nouvelles technologies euh, auxquelles on est habitué aussi bien parce qu'on se, on se sert d'Internet tout le temps, hein, c'est ce qu'on appelle la, la transition euh, digitale. Digital. Et, euh, et aussi parce que, euh, même au-delà de ça, il hein, y a des téléphones portables, il y a des GPS qui, qui, qui suivent à peu près tout le monde, euh, puisque la plupart, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, c'est généralement des, 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 des engins qui sont connectés euh, à, des, à des GPS, à des outils de traçage. Et donc, euh, donc je me suis demandé, euh, c'était quoi le nouveau régime Alors, j'ai appelé ça profilage. Pourquoi Pour deux raisons. Donc,
2: on est passé des sociétés de surveillance de disciplines de surveillance... Oui, enfin, de discipline, oui, oui. De surveillance à des sociétés de contrôle. À des sociétés de
3: contrôle et même au-delà du contrôle, l'idée, l'idée en fait, c'est l'idée de prédiction qu'il n'y a pas dans la surveillance. La surveillance, c'est qui fait quoi et la prédiction, c'est qui va faire quoi. Et, et même au-delà, si on veut que quelque chose soit fait, à qui on pourrait euh, demander ou même qui, qui pourrait-on infléchir de telle manière à ce qu'il ou elle le fasse En fait, c'est ça, la... c'est donc c'est une prise sur, sur, sur le futur, en fait. Et cette prise sur le futur, elle s'établit par la, la, la collecte et le traitement algorithmique de données. Et donc, effectivement, c'est ça que j'appelle un profil. C'est un ensemble de données... Euh sur un individu traitable, d'une part et d'autre part, comparable à un ensemble de données similaires à un autre individu, afin de pouvoir faire des prédictions sur la base des corrélations qu'on fait. Et ça, c'est le premier sens. Et j'ai pris aussi le mot parce qu'il avait un second sens, qui est un sens d'usinage, en fait, quand on fabrique des objets, vous fabriquez des, des, des voitures. Et alors, effectivement, on va profiler une jante, un rétroviseur, c'est-à-dire lui donner une certaine forme. Et l'idée, c'est que ces données traitées algorithmiquement, permettent d'infléchir, donc de profiler le comportement des gens. Et on l'a vu euh, de beaucoup de manières. D'une part, de, de, dans le registre commercial, quand Absolument. on fait en sorte que les gens vont acheter telle chose. Qu'on vous aussi, envoie des
2: publicités extrêmement voilà, ciblées exactement. par rapport à
3: demandes. Et puis, et puis euh, dans le registre politique, hein, alors sur, sur euh, l'exemple, c'était euh, Cambridge Analytica, c'est le meilleur exemple. C'est cette mm -hmm. société d'analyse de, 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 politique, mais qui a été employés par les partisans du Brexit pour, avec euh, d'une part euh, le piratage de comptes Facebook, profilage, identifier des individus susceptibles de voter pour le Brexit si on leur donnait les bons stimuli par exemple des, des, des faux profils de gens qui leur sont semblables et puis, euh, bah, la, la présentation de ces stimuli et à la fin, un vote assez généralisé pour le Brexit. On pense que vraiment, cette société et ses outils ont euh, influencé, influencé énormément le Brexit et Trump. Et alors, on a envie de se dire, bah, c'est les méchants, c'est normal. Et en fait, c'est c'est pas aussi mmh. simple parce que le premier à avoir euh, employé ça, c'était la campagne d'Obama qui a généralisé euh, ce, ce genre de. Les méchants s'en
2: les... servent évidemment. On reviendra oui, bien oui, sûr oui. sur l'exemple
3: de la Chine, oui, société sûr, de profilage
2: mais... par excellence, mais pas que.
3: Mais pas que. Et d'une certaine manière, il y a un continuum. Euh, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire en sorte que les gens n'arrosent pas trop leur pelouse euh, Ou qu'est-ce qu'on fait pour. que quand, quand il fait trop chaud hein, mmh. Ou qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, essayer de pousser vers le non-usage de la voiture et, le, le, et puis les engins électriques, etc. Alors, il y a les bonnes vieilles méthodes du marketing, il y a, les, il y a la publicité à la télé, il y a les, les incitations financières, et puis il y a aussi des outils de profilage qui vont, être, qui vont passer, par exemple, par les réseaux sociaux pour identifier des, popula des, des populations dont on sait qu'elles... Sous telle stimulation, elles, se, elles adopteront un comportement plus pro-environnement.
2: Et puis quand ce mot profilage, on pense aussi au profileur, euh, il y a aussi une petite notion, oui. comment dire, criminelle. Enfin, oui, oui, C'est-à-dire oui, oui, pour résoudre un crime ou pour prévoir ou pour euh, donner un profil à, à, à un criminel, c'est un profileur.
3: C'est ça, absolument. C est, c est vraiment les, le profileur, c'est celui qui va à partir des traces, justement, des à traces, partir des hein. traces ouais. laissées des par... Par un, généralement un serial killer, mais euh, li, à la fois identifier qui il est, ça le cerner psychologiquement, et aussi assez souvent, dans pas, dans pas mal de, de, de films, hein, prédire ce qu'il va faire. Et, et euh, c'est pour ça aussi que ce, 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 ce mot m'amusait un petit peu, mais, mais il me semblait assez. Euh, assez euh, adéquat à décrire ce qui se passe ici. Hein. C'est-à-dire cet usage de beaucoup de données pour cerner quelqu'un et prédire le comportement et ultimement, éventuellement, l'infléchir.
2: L'infléchir, lui faire acheter des choses ou l'infléchir autour de la question « Quel est votre meilleur profil, justement ?» Et pourquoi on y participe très activement à ces sociétés du profilage Ça, c'est la question que vous pose ma confrère de cerveau et psycho, Cécile Estienne.
0: Est-ce que d'une certaine façon on peut pas dire que beaucoup d'entre nous en tout cas aiment être profilés puisque nous adorons donner notre avis sur tout et mettre des likes partout et des petits pouces partout ce qui évidemment aide à nous profiler et, et pas beaucoup de gens résistent à ça donc est-ce qu'il y a quelque chose qui nous gratifie dans cet acte-là votre
2: réponse, Philippe Hidman, pourquoi on y participe, pourquoi on y consent à ce point-là
3: Alors, il y, y, y a beaucoup d'aspects dans la réponse. Mmh. La première, c'est d'abord, on consent, mais on ne sait pas exactement à quoi on consent, ne serait-ce que parce que bah, les données personnelles, personne ne sait exactement où elles, où elles sont et quelles elles sont, lesquelles on a laissées. Mmh. Enfin, et même quand on s'amuse à télécharger des programmes sur, sur, euh, qui vous permettent, quand vous naviguez sur Internet, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme, société, comme société ou comme site qui récupère des choses, c'est complètement opaque. Hein, ça. Mmh, mmh, même mmh. si on suit les recommandations du RGPD et donc on, euh, enfin, si, si avec ce que permet le nouveau règlement sur la protection des données personnelles, on regarde un petit peu à quoi on consent quand, euh, quand on ouvre un site, enfin, c'est complètement abyssal. J'ai un peu essayé de le faire, mais il y en a des dizaines et des dizaines de sociétés qui récupèrent nos données. Est-ce qu'on consent vraiment à ça Je ne sais pas. Mm, mm, mm. Est-ce qu'on a une gratification quand euh, oui, quand on s'exprime. Quand on expose des données, oui, il y a un livre remarquable qui s'appelle « Les sociétés d'exposition » de Bernard Harcourt mmh. qui insiste vraiment sur l'idée que euh, bah, on n'est pas dans Orwell parce que on n'est pas, pas dans le meilleur des mondes euh, on n'est pas dans ce que, ce que Foucault appelait le panopticon hein, en référence à Bentham c'est-à-dire quelqu'un qui surveille absolument tout ce qui se fait chez tout le monde il oh, n'y a fait, pas un
2: humain derrière non, qui surveille tout y a le monde c'est hein.
3: tout le monde regarde tout le monde parce que mm -hmm. tout le monde montre des choses à tout le monde En gros. alors effectivement il y a l'idée aussi que les, tout, tout ce qui est réseau sociaux c'est construit euh, de manière telle qu'on a un sentiment de, 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 de récompense parce qu'on montre une... Très exactement, on va attendre, on montre une photo quelque chose et on va attendre quelque chose et on est gratifié quand les gens euh, font un like ou quelque chose comme ça. Alors on en rajoute et ainsi de suite. Il y a toute une dynamique de la, de la du design des réseaux sociaux qui joue sur le système, euh, le, le, le système de récompense hein, dans, dans le cerveau mm -hmm. pour dire vite. Euh, et, et, euh, et enfin, il y a une chose aussi importante qui... Qui est, alors, euh, quand on parle de consentement, euh, il n'est pas totalement irrationnel de se dire qu'il y a des choses qui simplifient. D'une part, il y a des choses qui simplifient la, part, qui simplifient la ça, vie. ça, ça nous simplifie ça la, nous simplifie ça va la vite, vie, euh, ouais. ça va vite.
2: Même quand pour aller sur un site, on vous dit consentez-vous à avoir des cookies ou pas. Oui, bah, on, on va peut, dire oui. Bah, oui, on va dire oui, parce, parce ça que va ça va quand même plus nettement
3: vite. plus vite. Et, et, et puis, et puis euh, alors peut-être qu'on fait un calcul de coût-bénéfice et que comme le coût nous est caché, en fait on dit ah bah oui j'y vais et que si on connaissait exactement le mm. coup, eh, ben bah, on se dirait pas j'y vais on...
2: c'est l'opacité vous ouais. dites aussi c'est la question du consentement finalement on, on consent pas tant que ça, enfin c'est la question vraiment de l'opacité, on parle d'un monde transparent mais au fond ce qui est assez étonnant avec toutes ces euh, technologies numériques c'est que c'est pas transparent du tout
3: alors c'est ça, c'est pas du tout transparent et en même temps alors euh, Harcourt a une euh, je, il, il prend ça un artiste dont malheureusement j'ai oublié le nom,
2: dans la société d'exposition Ouais, dans la, ça, cette dans exposition,
3: il a, il a, il a euh, cette, cette euh, analogie, ce qu'il appelle la chambre de verre. En gros, c'est un endroit où euh, tout le monde... C'est des chambres, en fait, en verre. Et il y en a plusieurs. Et donc, effectivement, tout le monde voit tout le monde. Il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, c'est cette idée de transparence. Et effectivement, on pense aux photos sur Instagram, tout ça. On a, régulièrement, on entend dans les médias des gens qui passent leur vie à se filmer. Et, à se, et, et, et des fois, en fait, ils sont tristes parce que leur compte est... À, donc, ils, ils filment qu'ils sont tristes parce que leur compte va être suspendu. Et, mais... Euh, il y a cette transparence et en même temps il y a une opacité remarquable qui, qui est à deux niveaux en, deux niveaux en fait le premier niveau c'est le niveau de en gros effectivement du recueil de données où vont les données lesquelles elles sont on n'en sait rien quand on est un utilisateur ordinaire, Données qui
2: sont de plus en plus nombreuses, qui sont enfin, de plus en plus nombreuses monstrueuses, et enfin, qui sont
3: de, 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 de formats très très différents mm -hmm. il peut y avoir des images il y a des fichiers mm -hmm. il y a du texte il y a du son il y a du euh, et en Chine, la, la, la voix, le grain de la voix des gens, on en reparlera et ouais, est stocké ouais, aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis, il euh, y a une transparence que j'appelle qu'on appelle épistémique, en fait, qui a à voir avec l'opération des algorithmes. C'est-à-dire que même les gens qui les fabriquent, en fait, savent pas très bien ce que fait un algorithme qui va euh, recommander telle chose ou euh, produire telle. Euh, euh, ou produire tel rassemblement, telle tel, tel comparaison de, oui, de, de type Oui, l'algorithme est dans ce qu'on
2: appelle le, le, le deep learning, on a appris aux machines, oui. mais au fond on ne sait pas jusqu'où elles vont aller et leur puissance finalement.
3: Non, on ne sait pas, on sait, on sait même pas ce qu'elles font en fait, -dire que, parce que on appelle ça intelligence artificielle, mais il y a un gros débat pour savoir si c'est vraiment de l'intelligence mmh, ou si mmh. c'est autre chose en fait, parce que parce oui, qu ça n'a
2: d'intelligence que le nom qu'on lui donne. Nous. Oui, ça a, ça a hein. des
3: performances mmh. qui, qui dans pas mal de le cas calcul. ressemblent à, à celles de l'intelligence, mais, euh, mais ça, ne, ça ne réfléchit pas en, 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 en se posant la question de est-ce que, est que, est que ce que je dis est vrai, est-ce que ce que je crois est vrai. D'une part, et puis d'autre part, c'est des outils prédictifs. C'est-à-dire qu'ultimement, il s'agit de prédire au bout de dix mots quel va être le suivant, ou en tout cas... C'est ça, c'est vraiment de... tout, oui, de... oui, oui. il y a
2: vraiment la prédiction. Ce qu'on va faire, ce qu'on va être, ce qu'on va devenir, ce qu'on va acheter, oui, ce pour ce qui qu on va, va voter. Ce
3: qu'on va dire, c'est-à-dire si vous faites de la, de la traduction automatique, c'est des, des outils qui, qui mm. sont devenus indispensables. Hein, de Google Translate ou DeepL, mais c'est en fait à partir d'une masse de textes ingurgités le, le, le traducteur dit après une suite de mots... Et en référence à l'ensemble d'une double collection de, 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 du texte à traduire et de texte dans la langue cible, va dire quel est le mot le plus probable qui doit apparaître. Et ça marche très très bien, mais ça n'est pas euh, comme nous quand on traduit et on prend mot à mot et on se dit ça, qu'est-ce que ça veut dire Et puis on se dit ah oui, ça c'est ça. Et la question de qu'est-ce que ça veut dire n'a pas de, de place en fait dans ce que j'ai cru comprendre des algorithmes de l'intelligence artificielle. Et donc c'est très différent. Et donc d'où la transparence épistémique en fait et d'où des algorithmes euh, algorithmes qui peuvent faire des choses que... Quand, par exemple, une voiture connectée, donc c'est quelque chose de très coûteux en termes d'algorithmes, écrase quelqu'un, et les ingénieurs sont là ils se disent ben « On ne sait pas ce qui s'est passé. Comment la voiture a-t-elle pu ne pas reconnaître le piéton ?»
2: Parce
3: qu'elle aurait dû, parce qu'avec les milliards d'images de piétons sous tous les angles... Mais, mais non, elle n'a pas reconnu le piéton. Voilà.
2: Autour de la question, jusqu'où nous laisserons-nous finalement profiler Vous avez choisi, dans cette foultitude de données, d'écouter Alain Bachon sur RFI. Et ce n'est pas un hasard. Donne-moi de nouvelles données. Alain Bachon, le titre de ce morceau, c'est « À perte de vue » sur RFI. Merci.
1: À perte de vue des lacs gelés Qu'un jour je jurais à perte de vue des défilés des filles élevées des défis relevés des prix décernés à tes yeux à perte de vue de d'Adeline dégrue les pieds dans la boue qui eût cru qu'un jour nos amours déborderaient
0: Fasse oublier aux ajusteurs la clé
1: Plus de boulons pour réparer la brute épaisse ma pute à cœur ouvert Trop de cuirassés pas assez d'écrevisse Dengan oui casse, moi de nouvelle donnée, donnez moi de nouvelles denis, dnez-moi de nouvelles données, dane-moi de nouvelles données, Donnez-moi de nouvelles données, moi de nouvelle donne. perte de vue, du déjà vu, du déjà vécu se précipite à mes trousses.
2: A perte de vue, Alain Bachon, sur RFI, donne-moi de nouvelles données, titre précurseur pour alimenter justement les sociétés du profilage. C'est le titre de votre dernier essai, Philippe Huneman. Merci pour ce choix musical. Merci d'avoir
3: passé la chanson.
2: Et justement, à propos de nouvelles données, surtout de croisements de celles-ci, parce que c'est ça qui est aussi très important dans nos sociétés, vous, vous rappelez, dans votre ouvrage, dès le premier chapitre, intitulé « Le code fait la loi », le succès considérable depuis euh, plus d'une dizaine d'années des start-up qui commercialisent en kit des tests ADN Internet pour connaître ses origines. Alors, euh, 23andMe, 23andMe ou Ancestry.com on le vend en poupe pour le meilleur peut-être mais aussi pour le pire. Que font les labos de nos données C'est le titre d'un documentaire diffusé sur la RTS, la télévision suisse dans l'émission Le Temps Présent. Ce documentaire sur les kits ADN est sous-titré moi j'aime bien ça « Réfléchissez avant de cracher ». On en écoute un extrait. Commandés sur Internet les kits passent allègrement les frontières. La Commission Informatique et Liberté est bien consciente de l'impuissance de la loi. Or, les données génétiques sont extrêmement sensibles par leur nature et l'utilisation qui peut en être faite.
1: Les tests génétiques sont beaucoup vendus sur un aspect récréatif, ludique, euh, et également des aspects de prédisposition à certaines maladies. Le souci, c'est que pour faire ça, l'individu confie ses données génétiques à des grosses entreprises pour lesquels cet aspect ludique est surtout un produit d'appel. C'est pour faire venir les gens sur le système, mais le vrai modèle économique qui est derrière, ce n'est pas de vendre des tests à 100 dollars, c'est de réutiliser les données pour des recherches génétiques, pour des recherches académiques, mais également pour des recherches privées, pour développer de nouveaux médicaments. Les personnes consentent à la réutilisation indéterminée, pendant une durée très très longue, voire indéfinie, de leurs données génétiques pour tout un tas de finalités. Tout un tas d'objectifs qu'elles maîtriseront pas et sur lesquels on les réinformera pas non plus. Les personnes disent souvent Mais c'est pas grave, moi j'ai rien à cacher, je mets tout en ligne pour les réseaux sociaux à la limite, mais pour les données génétiques, faut avoir conscience qu'on fait ça pour l'ensemble de sa famille proche.
2: Vous voulez réagir et compléter peut-être Philippe Dunman cet extrait donc euh, d'une émission sur euh, la télévision suisse Que font les labos de nos données Réfléchissez avant de cracher.
3: Oui, alors il y, y, y a plusieurs choses. La, pre la première, c'est euh, ce, ce, cette idée que euh, les, les, c'est un genre de données très spéciales, les données génétiques. Mm -hmm. Donc, euh, l'ADN la, euh, qui est dans nos dans les noyaux de nos cellules, c'est à la fois unique puisque chacun, euh, sauf les jumeaux, ont le, le même génome. Chacun a le même génome. Pardon, chacun a un génome unique. Oui, et personnel. Euh, et effectivement, avec des bases de données de, de, de dizaines de milliers de génomes ou plus, on peut faire énormément de recherches. On peut faire des recherches sur des, sur des médicaments, sur des pathologies. Sur... Donc oui, il y a, il y a, il y a beaucoup d'argent de, de, possible en jeu derrière. Il y a les questions des rapports entre recherche publique, recherche privée. Moi, il y a une chose qui a, que, que je voulais dire parce que ça, ça pose la question en fait de la compatibilité ou de l'interopérabilité entre les données. Alors effectivement, les données génétiques, ce pas des données qu'on met sur Internet. Ce pas des textes qu'on entre, ce n'est pas des photos, c'est encore un autre format. Et le croisement entre les données génétiques et les données, données textes ou photos, ça ne va pas arriver tout de suite. Parce qu'on n'a on a pas de moyen de, de relier le génome de quelqu'un directement à, à une image ou à un son. Mais euh, si vous faites le texte de ce 22 demi il vous pose plein de questions. Et, mais vraiment des, 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 des centaines de questions sur soit des soit des grosses choses du genre dans quel pays vous vivez, soit des toutes petites choses du genre est-ce que vous dormez, euh, j'allais dire, la, la, la barbe sur ou sous la couette, là comme le capitaine Hoc, mais mm, mais mm, c'est mm, des, des... Mm, des questions et
2: vraiment très très intimes et très pointues, pas forcément intimes, pointues. mais juste pointues.
3: petites pointues. Mm. Et en fait, à la fin, quand le test vous y vous avez, alors vous avez une, une analyse de, de, de la de votre génome en termes de quel séquences du génome ressemblent le plus à des séquences qui sont plutôt représentées dans telle région du monde. Donc, on va vous dire bah « Là, voilà, vous avez une séquence, je sais pas, plutôt norvégienne, une séquence plutôt Asie mineure. » Et OK. Euh, même si ce n'est pas hyper fiable, parce que ça dépend de quelle base de données on a déjà justement. Mmh, mmh, et évidemment, mmh. les Blancs européens sont surreprésentés. Donc, bon, ça, c'est encore un autre truc. Mais euh, en fait, quand on vous dit... Ensuite, à la fin, on vous dit des choses sur vous. On vous dit « Bienvenue dans la communauté 231,5 ». On vous propose des gens euh, qui sont vos, vos relatives, enfin vos parents éloignés, génétiquement, qui ont fait une le test aussi. Ou une autre Alors, famille. Alors, évidemment, euh, oui. évidemment on, vous, on vous dit pas euh, « Ils vont vous contacter parce qu'il faut que vous ayez vraiment consenti à beaucoup de choses, mais c'est faisable. » Et surtout, on vous dit « Vous avez telle et telle propriété. » Et là, vous vous dites « Ah bah oui, c'est donc parce que j'ai euh, des, des, des gènes norvégiens que euh, j'aime bien dormir euh, avec les rideaux ouverts. » Et pas du tout. Ça, c'est c'est juste les rideaux ouverts, c'est qu'on a compilé des réponses de plein de gens et qui sont effectivement, mais les réponses, pas du tout ce que font les gènes, qui ont euh, des gènes répondu, plus, plutôt en commun et qui ont répondu chose. pareil. Donc on mélange les données qui sont génétiques et des données de type questionnaire, mais ça donne l'idée, il y a un mirage derrière en fait, ça donne l'idée que c'est vos gènes qui font que vous aimez, parce que vous avez des gènes norvégiens, vous aimez dormir les rideaux ouverts. Alors que okay. pas du tout, les gènes, la plupart des gènes qui sont impliqués dans euh, les tests d'ancestralité, donc euh, d'où vous venez c'est des gènes qui codent pour rien du tout, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet phénotypique. Donc, on ne peut vraiment pas en dire grand-chose, en fait.
2: Donc, en fait, c'est un peu du fake tout de même, oui. sauf que c'est très dangereux, puisqu'on laisse... Enfin, c'est très dangereux. On laisse, en tout cas, ces données génétiques, ultra-personnelles, on ne sait pas à qui, combien de temps, enfin, qui sont utilisables. Et vous le dites aussi dans votre ouvrage, le, le souci, c'est de croiser les données, c'est de les acheter. Qui peut les acheter Qui peut s'en servir aussi, on ne se rend pas toujours compte que c'était la fin de ce, de ce documentaire. Vraiment, c'est toute autre famille. Si on est plusieurs personnes d'une même famille à, à, à avoir fait ces tests génétiques, ben, du coup, les autres sont inclus dedans. Enfin, voilà. On, on, c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants à venir hein, qu'on a laissé nos tests génétiques. Et puis, dans votre ouvrage, il y a quelque chose qui m'a carrément choqué et qui est réel, pourtant. Vous dites que justement, euh, après avoir fait ces tests chez une de ces start-up pour rechercher ses ancêtres dans son ADN. On reçoit si par exemple on a, alors c'est l'exemple que vous citez, je reprends le même, 40% de gènes qui viendraient du Tadjikistan, comme par hasard, comme par miracle... On reçoit euh, euh, sur 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 Internet ou par mail une publicité euh, pour un appartement alloué d'Airbnb euh, pour visiter la capitale du Tadjikistan. C'est systématique.
3: Vous savez que c'est par, euh, par Airbnb, mais c'est drôle parce que ça veut dire aussi que dans Airbnb, vous êtes identifié comme... Qu'on
2: est identifié, oui. qu'il y a un partage de nos données oui, génétiques et qu'en en plus, les deux ils deux sociétés, se disent qu'on oui. sait ce que oui. vous allez faire. Si vous découvrez oui. que vous avez des un maximum de gènes, euh, je ne sais pas, de Corée ou, ou, oui. ou de Guinée, vous allez y aller pour voir.
3: Voilà, il y, y, y a un partenariat et c'est pour ça que, c est, c est à la fois, c'est un bon exemple de cette interopérabilité des données de, de, de genres divers. Et c'est aussi un bon exemple, comme ce que je disais, il y, y a quelque chose de, 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 de faux dedans ou de trompeur au sens où, en vrai, à partir des gènes qui sont analysés ici, mmh. on ne sait pas grand-chose de vous, okay. à part juste le fait qu'effectivement, vous avez un peu d'ancestralité et encore. vous avez... Mais, mais euh, en revanche, tout ce qu'on en tire et qu'on vous fait croire euh, qu'on sait de cela c'est énorme et donc il y a, il y a si vous voulez c'est assez parallèle à ce qu'on vous dit souvent sur ce qu'on ce qu'on qu apprend sur le, le travail le, le, le travail digital oui. le fait que en réalité quand les algorithmes marchent il y a énormément de gens derrière qu qui font machin par exemple les travailleurs quand, du clic voilà et... les travailleurs du clic mm -hmm. oui qui disent à qui on montre des milliers d'images et ensuite des, des milliers de réponses d'ordinateurs euh, d'un algorithme de reconnaissance d'image qui disent ah non ça c'est pas un chat l'algorithme s'est trompé pour entraîner l'algorithme là très récemment à propos de ChatGPT. ChatGPT assez... qui est donc une oui. euh,
2: une intelligence artificielle qui permet de, de, un... de, de, de retranscrire enfin d'écrire à la place de. de euh...
3: Baster, c'est en fait c'est alors c'est GPT c'est l'une des intelligences artificielles les plus performantes. C'est une famille des large language models, c'est-à-dire des euh, des 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 intelligences artificielles qui apprennent en gros par euh, prédiction dans une, dans une séquence de, de, de mots. Ils mmh. vont prédire le mot qui le, devrait arriver le plus probablement, étant donné tout ce qui a été écrit en français, par exemple. Et donc, euh, c est, c est, ils sont devenus relativement puissants. Si vous voulez, c'est un, un intermédiaire entre le chatbot, c'est-à-dire les trucs qui, qui discutent avec vous sur un ouais. site quelconque et qui sont effectivement très limités, et puis euh, le, le moteur de recherche qui va aller chercher énormément de, de données dans l'Internet. D'ailleurs, effectivement, en ce moment, ce ChatGPT, l'enjeu, c'est est-ce que ça va être le nouveau moteur de recherche qui va dépasser Google ou pas En fait, le vrai enjeu économique, il est là. Mais
2: euh... Qu'est-ce qu'il qu a montré Qu'est-ce que montre ChatGPT ah, en montre, ce moment
3: Alors, en ce moment, ça montre pas mal de choses, mais, mais déjà, la, la, la chose qu'on qu a vue, hein, c'est que ChatGPT, il est très, comme on dit, politiquement correct. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si vous lui demandez « raconte-moi une histoire avec un meurtre », euh, il peut inventer plein de fictions, mais il dira « je ne veux pas faire un meurtre parce que ce n'est pas sympa, c'est moche, ce n'est pas, pas pouvoirant et ça va plomber l'ambiance. » Donc, il, est, il, il, est très, il a un côté un peu Hollywood pensant. années 30, mmh, ouais. mmh. Et euh, enfin, ré réactualisé. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens... Alors, il se trouve que c'est très ironique parce que ces travailleurs kenyans payaient vraiment peut-être 2 dollars de l'heure. Enfin, c'est ridicule, c'est ce, de l'exploitation coloniale extrême pour... Euh, filtrer les contenus racistes et coloniaux donc c'est assez assez ironique mais ouais, ouais, mais ouais. donc il y a des gens derrière qui le qui le filtre alors mais on, on commence à voir beaucoup de choses mais il y, y a une chose assez intéressante c'est qu'il est très bon en histoire par exemple alors qu'il est nul en maths on s'attendrait à ce qu'il soit très bon en maths. Bah parce oui, que en calcul, pas mais non. du tout. Mais non, parce qu'il est bon pour traiter des documents, faire des, mmh. mettre des documents ensemble, faire des phrases à partir de là. Mais comme il n'a pas de normes de la vérité et qu'il est très obséquieux, c'est un robot conversationnel. Hein. Euh, si vous lui demandez de démontrer un truc, il, 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 il le démontrera. Donc même si cette chose est fausse, mais il le démontrera quand même. Alors la démonstration sera fausse. Mais le problème, c'est que si vous, vous n'êtes pas mathématicien, bah, c'est embêtant parce que ça, ça va effectivement euh, balancer tout un tas d'informations fausses dans le, dans le public.
2: Autour de la question, jusqu'où nous entraînerons nos sociétés du profilage Autour de la question, quel est votre meilleur profil Alors, le plus extrême, évidemment, on l'a juste évoqué, c'est évidemment dans des sociétés de surveillance dictatoriale comme en Chine, où justement le développement technique, technologique permet un contrôle absolu informatique de la population qui fait assez froid dans le dos. Est-ce ce qui nous attend Je propose d'écouter d'abord un spot publicitaire chinois, justement sur le crédit social. Alors, vous avez encore un crédit, même une existence sociale, si vous vous conduisez bien dans la société chinoise du profilage et de la surveillance absolue, comme vous allez le découvrir ensuite après cette petite publicité, chers amis auditrices et audiaires, dans un extrait d'un documentaire diffusé sur LCP, excellent documentaire « Ma femme a du crédit », réalisé par Sébastien Le Belzic, journaliste installé à Pékin avec sa femme chinoise, qui donc a encore un peu de
1: crédit. Vous avez conduit en état d'ivresse Votre note est tombée au niveau B Dommage Vous ne pouvez plus être membre du parti ou représentant de votre quartier. Vous ne pourrez plus être parmi les meilleurs. Le crédit social est votre passeport dans la société, votre note et votre deuxième carte d'identité.
0: Bienvenue chez nous, dans notre appartement au nord de Pékin, en bordure du quatrième périphérique. C'est ici que je vis avec Lulu. Je suis journaliste en Chine depuis 2007. Nous menons une vie de couple ordinaire à un détail près nous ne sommes jamais vraiment seuls. Sur notre palier ou encore dans notre ascenseur, elles sont partout. En Chine, on compte au moins une caméra de surveillance pour deux habitants. Des yeux électroniques qui nous
1: regardent en permanence. Aujourd'hui, Lulu veut me montrer la dernière trouvaille de la mairie. C'est ça que tu veux nous
0: montrer Bah oui. Ah, c'est l'écran là-bas.
4: En fait, c'est un écran. Si tu traverses en feu rouge ou en voiture ou en personne, après on te, on te fiche sur l'écran.
1: Et à quoi ça sert de te ficher sur l'écran
4: C'est pour montrer euh, tout le monde d'ailleurs que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points.
1: Alors attends, on ne va pas traverser au rouge alors. Et les voitures par contre, ils respectent pas la...
4: Non, ils vont te ficher aussi, hein. c'est pareil. Hein. Ce n'est pas que pour les piétons, hein. pour tout le monde.
1: T'en penses quoi, toi, ce système
4: bah, C'est pour forcer les gens qui suivent les règles, qui fait pas des bêtises. Voilà. Bah, D'ailleurs, quelque part, c'est comme on me prend comme, euh,
2: comme des enfants. Lulu a raison dans ce documentaire « Ma femme a du crédit ». Vous voulez réagir, j'imagine, Philippe Hidman.
3: Ah Oui, y il aurait, y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que euh, la, la première chose, c'est euh, le... le... Parce qu'elle dit à la fin, oui, mmh. on nous prend pour des enfants.
2: Vous parlez-vous de paternalisme digital Oui, hein je,
3: en fait, en fait c'est est, est vraiment un mot qui est, qui est utilisé dans les débats autour de comment on peut changer le comportement des gens. Euh, sans les contraindre, sans les forcer d'un côté, et sans non plus leur donner des arguments parce que les gens ne sont pas forcément rationnels, ils ne comprendront pas. Et donc, pas, typiquement, comment on peut les empêcher de ne pas fumer à la Vous n'allez pas leur dire c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait. Donc, vous allez mettre des images, vous allez agir sur, en gros, leur, leur imaginaire, donc mettre des images de choses qui font peur, mm -hmm. et de choses horribles, de choses qui ont, qui ont un, un effet, euh, si vous voulez, euh, sensible, en fait, pas rationnel immédiat, et puis ils vont peut-être moins fumer. Je ne suis pas certain que ça marche. Mais non, il y a des moi non plus, a des économistes je ne suis pas qui de plus, ça que ça marche la chose qui marche le mieux en fait c'est de, de monter les taxes donc de monter de de les monter prix, prix en fait, mmh. la bonne vieille incitation ou contrainte euh, financière. Mais, Donc il y a vraiment mais...
2: un paternalisme digital, et dans des sociétés autoritaires comme en Chine, y a, enfin tous les gens sont, pour le coup, véritablement profilés, perdent des points, ne peuvent plus être des citoyens normaux. Enfin, il y a vraiment des citoyens de seconde zone qui n'ont plus aucun crédit social. Oui,
3: oui le, systè Alors, le système chinois, il est à la fois... Bah, effectivement, c'est pas, pas une démocratie, c'est voilà. pas comme chez nous, mais... Euh, de, de, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de points communs qui tournent autour de deux choses. D'une part, le fait qu'on établit des scores avec des données. Et ça, il y a ça partout, il n'y a pas mmh. qu'en Chine. Il le, et en particulier, il y a le score de crédit qui est euh, l'un des usages euh, les, les plus importants des, des données collectées. C'est-à-dire, euh, vous avez un score qui établit euh, la, 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 la capacité que vous aurez de rembourser tel crédit sur euh, tel... Euh, sur telle durée effectivement les banques sont assez friandes de ces choses là les banques les... ici dans des sociétés ah oui, pas, pas du tout cette c'est c'est un des scores de crédit il y, a, il y a des mm. donc les, les, les sociétés de courtage de données hein, data brokers elles récupèrent des données euh, sur les gens pas seulement sur internet hein, mais quand vous achetez avec des cartes de crédit des choses comme ça mm -hmm. euh, des données qui peuvent aller jusqu'à des centaines de dimensions une dimension c'est par exemple vos goûts en matière de cornflakes, votre poids vos l'endroit le, le, où vous l'endroit où vous travaillez, travailler enfin, sur et des synthèses donc il y a des ça. milliers de, de données par individu et ça ça se vend et si parce qu'évidemment une banque elle a intérêt à avoir le plus possible de scores de crédit le, le crédit social c'est ça généralisé à tous les aspects de la vie en fait oui, c'est euh, un extrême
2: mais finalement par petits bouts c'est son ce vit.
3: oui parce qu'en fait il y a des très grandes institutions hein, si on prend le, 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 la, la modernité qui, et qui qui ont à voir avec la manière dont les sociétés régissent euh, ou... ou ou euh, forme ou euh, structure le temps des gens, c'est le, le, le crédit et l'assurance, en fait. L'assurance pour le futur, puis le crédit aussi pour le futur, mais autrement, c'est-à-dire pour comment, comment les, les entreprises, avant tout, et puis les gens, peuvent faire des projets. Et il est clair que c'est des, euh, des, des institutions qui, euh, pour pouvoir marcher, ont besoin de données. Et maintenant qu'on peut avoir des données massives, elles vont les exploiter. Des données massives, c'est-à-dire des données qui, comme je disais, s'ordonnent sur beaucoup de dimensions. Hein. Avant, on pouvait avoir, je ne sais pas, euh, profession, revenu mensuel... Euh et euh, lieu de résidence, donc climat et euh, âge de décès du père et de la mère. Bon, c'est des petites données, ça donne une petite idée. Maintenant, vous pouvez, encore une fois, rajouter des centaines de et dimensions. Il y a Les gens, gens qui ont des montres connectées, il y a leur rythme de sommeil, le nombre de pas par jour, le pouls, enfin c'est énorme. Donc effectivement, une assurance, elle est très contente de savoir si quelqu'un est marathonien ou bien si quelqu'un s'enfile 5 pots de Nutella par jour, bien sûr. Euh, et... Donc, il y a vraiment un, un lien fort entre les systèmes de collecte de données, le profilage et puis les grandes institutions qui structurent la manière dont le temps est préformé pour les individus d'une société. Et la Chine, c'est très différent. Mais euh, si vous, 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 euh, quand, quand je terminais le livre, euh, j'ai vu cette enquête, euh, je crois que c'était à Radio France d'ailleurs, euh, qui disait que les, allocs, les, les, les cases d'allocation familiale en France avaient, avec les données qu'elles ont, hein, construit des scores de risque pour les allocataires. Donc lui, c'est un gentil, il va être bien, il va pas dépenser tout en écran plat, et lui, par contre, faites attention.
2: Et effectivement, quand ça tombe dans les mains de sociétés ou de gouvernements qui sont autoritaires, où on sait déjà qu'il y a de l'opacité, c'est vrai qu'on peut s'attendre au pire autour de la question. Quel est votre meilleur profil Tout de suite, nouvelle question ouverte par un de nos plus grands philosophes contemporains, Suleymane Bachir Diagne, entre New York où il enseigne à Columbia University, Dakar et Saint-Louis au Sénégal d'où il est originaire, et Paris où il est en ce moment même le premier professeur d'un nouveau programme Sud à l'ENS. On écoute Suleymane Bachir Diagne.
4: J'ai le sentiment que quelque chose de très précieux se perd, qui est la, la capacité à l'anonymat, L'idée que, quelle que soit la foule dans laquelle on se trouve, il y a des caméras qui nous regardent et ces caméras disent « Ah, tiens, voilà un tel. Voilà X. » Et X, justement, goûte le fait de marcher dans une ville, parce que marcher dans une ville, c'est être monsieur ou madame tout le monde. Et on ne peut plus être monsieur madame tout le monde. Et j'ai l'impression qu'une partie de notre humanité euh, nous est dérobée par ce profilage qui fait que nous sommes à tout moment dans une espèce de système de coordonnées où on est épinglé. Et d'ailleurs, on le voit avec euh, les publicités qui nous sont adressées, qui s'adressent à nous de manière très précise, parce qu'on a laissé tellement de traces et ces traces mises ensemble donnent un profil tout à fait exact de qui nous sommes. Et on se retrouve dans un monde où tout nous rappelle que nous sommes repérés. Alors, on parle des sociétés autoritaires qui peuvent utiliser ce profilage à des fins que, que l'on soupçonne et qui sont terrifiantes. Mais au fond, ce profilage-là, même dans des sociétés les plus démocratiques qui soient, ça devient quelque chose, une assignation à identité qui euh, peut avoir quelque chose d'assez inquiétant aussi.
2: Vous en pensez quoi, Philippe Huneman, de ce que vient de dire Suman Bachardin Cette question autour de l'anonymat.
3: Alors, j'ai tendance à souscrire. Je note qu'à un moment, il spécifie même dans les sociétés les plus démocratiques qui soient. Et je pense que on a des épouvantails qui sont effectivement la Chine ou la science-fiction, Gattaca, Orwell. Mais en fait... Le, la, la, le profilage, c'est, euh, euh, je dis, c'est un, un mode de gouvernementalité, et c'est pas forcément antidémocratique en fait. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui, quand on parle de, de, de de transition digitale, de... c'est un peu ce qui est en jeu. Alors j'essaye je, 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 de, de déplier la connexion entre ces, ces, cette notion de profilage d'une part et puis euh, le néolibéralisme et donc, comme vous le rappeliez, le, ce qu'on appelle le paternalisme soft ou libertarien. C'est-à-dire on n'impose pas aux gens de faire quelque chose, mais euh, on construit un environnement de choix mmh. dans lequel ils vont plus probablement faire une chose plutôt qu'une autre et même personnalisé, en fait. Voilà.
2: C'est ça, personnalisé. Au fond, on nous met dans des cases en disant, elle va vous convenir votre case ou votre cage. je ne sais pas comment il faut le dire. Or, nous, les humains, sommes nettement plus complexes que ça. Est-ce que ou pas, pas <rire> Est-ce que justement comment est-ce qu'on peut résister entre guillemets Parce que euh, je sais pas si c'est une alerte, une alarme, mais c'est mère de nous dire ayons conscience de ce qui se passe, ça nous aide aussi. Enfin, il est évident qu'on va pas se passer de cette intelligence artificielle, de ces algorithmes, de nos outils technologiques qui vont très vite, qui voilà, ça fonctionne, mais euh, le fait d'en être conscient, est-ce que vous-même par exemple en écrivant cet ouvrage Philippe Uneman, vous vous euh, vous en avez plus conscience, vous échappez un peu plus à ce profilage ou à cette en, en boîte, en case, en cage.
3: Alors, je, je suis pas certain que j'échappe plus que les autres et plus qu'avant en fait. C'est-à-dire que je suis pas zadiste, j'ai pas un, <rire> un téléphone en bois avec. Enfin, j'ai des gens autour de moi qui sont comme ça, oui, hein, oui, oui, qui, oui. qui ont bricolé leur propre routeur. Enfin, c'est extrêmement coûteux. Enfin, je veux dire, en termes, oui, surtout oui. en termes de temps, etc. C est, c est, euh, et et, euh, et et c'est fait pour être extrêmement coûteux. Hein. C'est fait pour rendre la vie compliquée, en quelque sorte, à, à ceux qui ont envie de faire autrement.
2: Ou à, -à ceux qui se rappellent du rêve de liberté euh, des oui. débuts d'Internet. Hein.
3: Oui, c'est ça. C est, c est... Alors, effectivement, il y a... Euh, ce livre, c'était aussi comme tous les gens qui travaillent là-dessus. Il y, y a eu euh, Shoshana Zuboff, la, la Société de Surveillance, euh, Bourguignon, Olivier Tesquet. Enfin, il y a beaucoup de gens qui mmh, ont écrit mmh, des mmh. livres sur, euh, euh, sur ces questions. Moi, j'ai juste essayé de prendre de langue de la philo des sciences, mais tous sont très sensibles au fait qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en route. Depuis la grande idée d'Internet du début, l'information doit être libre, la démocratie directe, le colloque de tous avec tous, à euh, les prendre en, en photo son burger pour le mettre sur Instagram et euh, recevoir <rire> tout un tas de... Je veux dire, y a, y a, oui, il oui, y, y a... quelque y a, chose qui s'est perdu et, en et, route, on et, est d'accord, on est dans et le sens. Hein. Bezos qui amassent des fortunes dont personne n'avait l'idée il y a encore 20 ans. Oui, il y a quelque chose qui s'est perdu en route. Mais... mais euh, mais je pense que ce, ce, cette question d'anonymat, il n'y a plus de monsieur tout le monde, c'est une bonne formule en fait. Et dire il n'y a plus de monsieur tout le monde, ça veut dire aussi un gros problème qui est mais où est-ce qu'on qu'on qu loge l'espèce de recoupement ou d'alignement de d'intérêt de de, euh, de de commun en fait tout bêtement si on Monsieur tout le monde ça veut dire bah, on est tous Monsieur tout le monde on a quelque chose en commun et dans ça. le profilage il y a vraiment l'idée de euh, alors, clustering, c'est le mot anglais, mais de, de découpage de la, de la société en groupe, en sous-groupe, en sous-sous-groupe, qui vont en plus avoir euh, quelque chose de, 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 de nouveau, à savoir que le, les, les variables, en quelque sorte, qui les définissent, c'est souvent produit ou coproduit par des algorithmes qui sont complètement opaques. Donc, ce même plus des groupes qui seraient définis par des catégories sociales ordinaires, vernaculaires, je ne sais pas moi, les, les, les trotskistes euh, basques amateurs de pétanque. C'est autre chose qu'on maîtrise beaucoup moins. Et euh, avec tous les effets de polarisation, hein, il y avait un livre de David Chavalarias qui a été, qui a été important ici, là-dessus, qui s'appelait Toxic Data, où les gens sont euh, effectivement...
2: Euh Finalement, c'est comment ne pas se laisser... Euh uniquement profilé Comment garder en tête cette idée des communs qui est formidable, qui fait qu'on peut être en société Alors, parmi les pistes, il ben, y a évidemment la piste de l'éthique, notamment en sciences. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences. Et nous avions reçu récemment, ici même, Maude Marchal qui est professeure des universités en informatique à Rennes, membre de l'IRISA. Elle est spécialiste en sciences du toucher, de l'aptique, qui est à l'œuvre aujourd'hui de plus en plus dans toutes nos machines, qui fonctionne désormais autant au doigt qu'à l'œil. Alors, pourquoi et comment donner le sens du toucher aux interfaces homme-machine, Moon Marshall reconnaît évidemment que ça pose question.
0: Forcément, on a des questions éthiques dans, dans notre recherche euh, et euh, on le voit avec le métaverse. C'est l'exemple typique où euh, on a de, de, plus que des questions scientifiques, on a des vraies questions éthiques sur euh, la sécurité puisqu'on sait très bien qu'on a des mondes parallèles, tout comme euh, aujourd'hui, il y a le dark web, on a aussi le métaverse avec des mondes qui se développent et euh, donc euh, toutes les questions éthiques qui se posent derrière et ces questions sont au niveau effectivement de la sécurité mais de la santé, euh, de la cognition, de la justice, d'un niveau de l'égalité. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Et comment vous faites avec ça, vous-même, peut-être, Maud Marshall Est-ce que c'est des questions que
2: vous soulevez enfin, en groupe On peut aller jusque-là enfin Et comment est-ce qu'on... C'est compliqué d'arrêter une recherche. On va pas l'arrêter, mais, mais est-ce qu'on réfléchit aux applications, justement, possibles de vos recherches
0: en sciences du toucher, en haptique Alors nous, on s'intéresse vraiment à la perception de l'utilisateur. Donc on va mesurer cette perception avec des utilisateurs. Donc on a évidemment tous les comités éthiques qui valident ce qu'on va faire comme expérience, sachant que c'est des expériences généralement non-invasives où on ne va pas du tout modifier l'intégrité de, de l'utilisateur. Mais euh, après se pose la question plus loin au niveau éthique et ça c'est des questions euh, il y a effectivement encore beaucoup de travail c'est des questions que je disais qui sont liées à la santé euh, à la justice, au droit euh, donc il y a vraiment euh, tout un nombre de, de, de personnes et d'expertises qui sont nécessaires sur ces sujets et qui doivent être couplées pour euh, comprendre et appréhender finalement tous les problèmes, euh, notamment éthiques, qui peuvent se poser. Il faut que les chercheurs se posent les bonnes questions dès le départ et ensemble, Philippe
2: Huneman, pour, pour remettre du commun finalement dans, dans, dans nos sociétés du profilage.
3: Oui, alors les, 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 les chercheurs... Les... Il y a une question déjà, c'est qui, c'est-à-dire est-ce que c'est les chercheurs, mm -hmm. est-ce que c'est les organismes qui financent de les chercheurs les... Il, y a, il y a la, la question de qui, qui, qui doit dire vers où, vers où doit aller à la recherche. C'est quand même une question assez compliquée. Énorme, oui. Donc euh, il, y a, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que euh, il y a, il y a, par exemple, il y a une manière de faire qui consiste à dire on va développer une technologie, puis on fait un, un comité d'éthique pour dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Par mmh, mmh. exemple, on a, on a alors l'exemple type, c'est euh, intelligence artificielle. Euh, quand le premier robot conversationnel un, 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 de type intelligence artificielle, euh, Microsoft l'a fait, et puis les gens ils se sont rendus compte que très vite, en fait, il est devenu super raciste et sexiste parce que les gens balançaient mmh, mmh. tout un tas de, 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 de phrases comme ça. Enfin, il l'entraînait à, à, à être un raciste et sexiste. Alors, bon, ils ont arrêté, ils se sont dit, il faut enlever les biais, etc. Mais la, la, la question qui, 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 qui me semble plus importante, C'est pas euh, on a on, on développe quelque chose et ensuite on se demande ouais. comment on peut purifier la chose mm -mm. par exemple enlever les biais, c'est mais est-ce qu'on a vraiment euh, besoin par exemple de, de, de tel type d'intelligence artificielle ouais. et si ouais. on a une intelligence artificielle pour par exemple, aider à décider si les gens ont, ont ou non doivent ou non aller en liberté conditionnelle, il y a tout, il y a, ça existe. Il y a plein de problèmes parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle se base sur ce qui existe déjà. Et ce qui existe déjà, c'est que bah, reproduire elle reproduit. Elle reproduit. Ang... Des... C'est mmh. américain. Elle reproduit le racisme évidemment. Mais est-ce que vraiment on a besoin de ce type de Où est-ce qu'on en a besoin voilà. finalement d'intelligence est artificielle Est-ce que la question c'est pas plutôt de euh, changer quelque chose de, de, pour avoir, un, je vais dire très naïvement, mais je pense que c'est ça, pour avoir une société plus juste. C'est-à-dire que, -ce que plutôt que d'avoir une intelligence artificielle dont on va se dire ah, « elle n'est pas subjective, elle n'a pas de biais parce que c'est une machine », est-ce qu'on ne peut pas se dire « ça ne résoudra pas grand-chose », on va plutôt euh, changer quelque chose au niveau des discriminations dans la société. Alors effectivement, ça a l'air un peu, un, un peu naïf, mais je pense qu'il y a cette première phase un petit peu naïve où on se pose quand même des questions sur la justice et après on voit. J'espère que
2: vous serez entendu et écouté, cher Philippe Huneman pour qu'on retrouve un peu de, de commun, de solidarité, de justice. Je renvoie évidemment sur votre ouvrage « Salutaire et indispensable » qui s'intitule « Les sociétés du profilage » paru aux éditions Payot en sous-titre « Évaluer, optimiser, prédire » et je pense que ça changera peut-être un tout petit peu nos comportements. On peut l'espérer en tout cas.
3: On peut, en tout cas merci beaucoup pour euh, m'avoir reçu.
2: Merci à à vous Philippe Mad
1: Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, avec Talim Pouot et Claire Théron. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous les profils. Ne vous laissez pas enfermer dans un profil à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations. Oui oh,